0: Nos vamos así al libro de Filipenses, capítulo 2. Estaremos leyendo los versos 3 y 4. Vamos leyendo así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esa sección, gloria a Dios, del capítulo 2 de Filipenses, pues, hemos tenido unas tres, tres eh, predicaciones bajo el mismo título. Verá hoy la tercera y última parte de esta, de esta sección titulada Fórmula para la unidad espiritual. Y ya por varias semanas hemos podido ver lo que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Filipos acerca de la unidad espiritual. Varias cosas han sido resaltadas a lo largo de esta corta sección. Hemos podido ver que para una congregación eh, que sea obediente a la voz de Dios, esta no puede estar, satisfe estar satisfecha con tal que haya amor, sino, aleluya, que también la unidad es de suma importancia. Jesús enfatizó lo mismo durante su gran oración sacerdotal, que está registrada en Juan 17. Juan 17, 22 dice... La gloria que me diste, yo les he dado. Dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. En otras palabras, vamos mirando, hermano, que cuando nosotros eh, estamos unidos espiritualmente hablando, estamos experimentando la unidad del Espíritu, estamos reflejando en muchas maneras la calidad de unidad que se encuentra en la Trinidad Divina, el del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la unidad espiritual no tiene otro origen, sino mismo en la esencia de quien Dios es. Hemos aprendido también, hermano, que cuando se trata de unidad, nosotros debemos ser solícitos. Eso requiere de nosotros que, que no seamos pasivos e, e, y, e, y simplemente reaccionar, sino que activamente debemos buscar, cultivar la, la unidad espiritual. Efesios 4.3 nos dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No solo solícitos en buscarla, Gloria a Jesús, pero solícitos también, hermanos en guardarla. Gloria a Jesús. Vamos mirando, hermano, que eh, en las semanas anteriores hemos mirado que verdaderamente eh, para guardar la unidad hay momentos que como hermanos en Cristo Jesús tenemos que soportarnos los unos a los otros. Somos un cuerpo eh, hecho de diversos miembros, pero así también cada uno eh, compuesto de este cuerpo de diversos defectos. ¿Verdad que sí? Gloria a Jesús, somos imperfectos, tenemos todavía eh, las secuelas de la mancha del pecado. Pero como hay amor, como hay búsqueda de unidad, de la unidad, vamos a hacer todo lo necesario para guardar la unidad del Espíritu. Pero también mirábamos, hermanos, que fallar en buscar la unidad, fallar en guardar la unidad, o el ser indiferente hacia la importancia de la unidad espiritual, se puede considerar pecaminoso para la vida del creyente que la descuida. Recuerden lo que Santiago decía, ¿verdad? Que pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿verdad? Alguien que pudiendo hacer algo, pudiendo decir algo, no preserva la unidad, guarda silencio, no hace nada, no confronta. Aleluya está cometiendo un pecado de omisión. Amén. Hay pecados que se cometen y hay pecados también que se omiten cuando nosotros omitimos hacer algo. ¿verdad? Así que hermano, vamos mirando que esto no es opcional para el creyente, sino que esto es lo que debe estar en nuestro corazón, en nuestras oraciones si vamos a ser fieles, si vamos a ser instrumentos, si vamos a ser herramientas, si vamos a ser útiles en las manos del Señor. Eso debe marcar nuestras oraciones. ¿De qué manera, Señor, puedo yo cultivar? ¿De qué manera puedo yo guardar la unidad dentro de tu cuerpo? ¿De qué manera podemos reflejar el corazón divino en la unidad entre los hermanos? Gloria a Jesús. Preguntamos, hermano, por qué es importante la unidad espiritual. Porque sin ella... Lo que resulta es división espiritual, lo que, lo cual afecta o impide que la iglesia cumpla su propósito. Una iglesia dividida es una iglesia que no exalta a Cristo. ¿Amén? Una iglesia dividida en vez de reflejar, reflejar el carácter divino, hermano. vamos mirando que en el mejor caso es carnal, sino a veces hasta satánica. Espíritu Jesús, sirve en vez de ayudar, sirve de tropiezo. Y quizás pareciera demasiado fuerte decir que una iglesia podría ser hasta satánica. No estamos diciendo que adoran a Satanás, pero sí podemos decir, aleluya, que verdaderamente Dios mira que sirve como un partidario del adversario. Recuerde la palabra que nos dice que, que el árbol que no da fruto, el hacha, ya está al tronco. Y que Dios la va a descartar, ¿verdad que sí? Que Dios, amén, aleluya. Va a echar ese, ese árbol al fuego. Así también habla, como ya se ha mencionado en varias ocasiones hoy, acerca de, de aquel que es tibio, ¿verdad que sí? Aquel que pareciera que tiene espiritualidad, pero verdaderamente es más carnal que otra cosa. Y también nos dice la palabra que el Señor lo vomitará de su boca. Así que, hermano, es serio, ¿verdad? El, el nosotros ser descuidados, negligentes. Pero para que haya unidad tiene que haber compromiso. ¿Amén? Si yo soy el siempre, el de afuera... El que no conecto, ¿cómo voy a yo guardar la unidad? ¿Cómo yo voy a cultivar? Vamos mirando que para que haya unidad tiene que haber primero compromiso. Compromiso con, la, con el Señor, compromiso con el cuerpo de Cristo, bendito Jesús. Vamos mirando que todo eso se trata de compromiso. Bendito Jesús, la división espiritual. Eh, vamos mirando que la unidad espiritual es importante también porque la división espiritual es un indicador de que una congregación es carnal. Gloria a Dios, como ya mencionamos, de acuerdo a Santiago 4.1. Ahora, hermano, aquí vamos a resumir rápidamente los versos 2 al 4 que hemos estado mirando ya por varias semanas. En el verso 2 miramos la mentalidad que conduce, la mentalidad que conduce a la unidad espiritual. En el verso 3 se nos presenta la necesaria motivación hacia la unidad y en el verso 4 también se nos presenta la abnegación requerida para la unidad ahora hermano en esta noche dios permita si vamos a queremos resaltar en esta predicación tres puntos principales número uno que un creyente no puede ser aleluya partícipe del ingrediente clave para la unidad espiritual hablando de la humildad cuando el enfoque de su vida congregacional está el alcanzar el logro personal para sobresalir. Así que vamos a mirar que algo que caracteriza al creyente que guarda y es solícito en la unidad es uno que no es orgulloso, es uno que es humilde, es uno que no es enfocado en sí mismo, pero enfocado en otros, como lo vamos a confirmar en los versos que vienen. Vamos a mirar también, hermanos, que un siervo es inútil para Dios cuando se jacta de que es más importante que los demás. Y tercero, pues que vamos a mirar que aquí Pablo nos registra tres ejemplos prácticos que ilustran el carácter de un corazón humilde, una actitud o también una actitud de abnegación. Ahora miremos en breve, en breve, el verso 2 que eh, tocamos la semana pasada. El apóstol Pablo diciendo, aquí hablando de la mentalidad que tiene que haber en el creyente que es solícito para la unidad espiritual, les dice, completad, mi gozo, ahora les da la mentalidad que tienen que tener, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿verdad? O sea, no podemos haber eh, división en lo que estamos buscando. Tenemos que venir y ser parte de la familia espiritual, teniendo las mismas metas. ¿Cómo vamos a lograr eso? Cuando el creyente permite que su vida sea continuamente corregida por la palabra del Señor. No es suficiente, hermano, la predicación del domingo. No es suficiente que pueda venir en la mañana y participar de la enseñanza o agregue también el estudio bíblico del miércoles. No es suficiente de la misma manera que usted come todos los días. Así tenemos que comer de la palabra del Señor. Dios tiene que ser la voz más clara, la voz que más frecuentemente habla nuestras vidas, hermano. Todo el tiempo estamos escuchando voces contrarias. Recuerde que vivimos en un mundo, hermano, que está en oposición a Dios. Como decía nuestro hermano, eh, nosotros sin Cristo somos enemigos de Dios. Hay un mundo que está es enemigo de Dios y también enemigo de nosotros. Recuerde lo que en la descripción del apóstol Pablo cuando habla de Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar, anda buscando víctimas, anda buscando a aquellos que están débiles. Aquellos que están descuidados, aquellos que eh, quizás hasta en el mejor caso indiferentes a la verdad del Evangelio. Nosotros no, hermano. Nosotros vamos a ser expuestos a esta verdad por cuanto estamos convencidos que esta es la palabra que es viva y eficaz. Algo va a pasar, hermano. Usted lee esta palabra todos los días. Algo va a pasar en su vida si usted lo hace con corazón sincero. Si usted lo hace queriendo entender y escudriñar la verdad, hace todo lo necesario a su alcance. Amén. Para poder entender esto, esta palabra y usted va a ver que algo va a pasar en su vida. Dios va a ir cambiándole. Gloria a Jesús y es posible que buscando que el Señor resuelva nuestros problemas, Dios puede resolver muchas situaciones. Pero vamos a descubrir la más grande bendición. Que a pesar que aunque Dios no conteste ninguna petición, Dios sigue obrando y sigue trayendo paz al corazón del creyente. Verdaderamente, Señor, tú eres verdad. Eres cierto. Porque lo que dijo el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es verdad, Señor. Yo tengo tu paz y no tiene sentido. Una paz que va más allá del entendimiento humano. Así que, hermano, cuando la palabra arropa nuestros pensamientos de la misma manera que usted y yo, yo creo que ya para ahora usted y yo ya sabemos que lo primerito que hacemos en la mañana es dar, orar al Señor, orar, dar gracias a Dios. Así también, si usted puede extender un poquito mejor también ese buen hábito, si puede, dependiendo su circunstancia, no esto no es una regla universal que si no la cumple no, no le va a funcionar, pero aleluya, si sí es posible, invierta sus mejores momentos en la palabra del Señor. No sé usted verá, pero muchas veces ya después de un día largo de trabajo y responsabilidades, se hace bien difícil que la mente se mantenga concentrada. Si usted lo puede hacer, gloria a Dios. Si es cuando se le hace conveniente a usted, gloria a Dios, y lo está haciendo. Pero para un guru, una gran mayoría encuentran que sus mejores momentos es cuando la mente está fresca. Porque necesitamos, ¿amén? Así como nos dicen que el desayuno es el, el alimento más importante del día. No sé cuán eh, se contradicen los médicos en el día de hoy, pero es probable que es cierto, ¿verdad que sí? Y así también, hermano, comencemos con una, un buen desayuno espiritual. para que, Para que sintamos lo mismo. Para que tengamos el mismo amor, para que seamos unánimes sintiendo la misma cosa. Ahí estamos mirando la mentalidad. Una congregación carnal no va a tener la misma mentalidad porque la palabra no le redarguye. Así debe ser continuo, hermano, como en, el libro, en la escena del capítulo 2 de los libros de los hechos. Donde el apóstol Pedro, bajo la inspiración del Espíritu, predicó su primer sermón a miles de personas. Y estos oyentes, a pesar de que escucharon palabras fuertes y acusatorias, severas, ellos dicen que se compungieron. en su corazón, fueron traspasados. Hermano, esto no debe ser una escena rara en la vida del cristiano. Cuando usted se expone a la palabra, sea obviamente en la predicación de la palabra. Pero también cuando usted la estudia la palabra del Señor, la palabra no debe traspasar porque es viva. Y eficaz. Teniendo el mismo sentir, teniendo el mismo amor. Ya miramos la mentalidad, ahora miramos el verso 3. La motivación. Gloria Jesús, ahora este verso 3 nos contrasta dos opuestos, dos motivaciones, escuche bien, que son mutuamente exclusivas. Esto quiere decir que una motivación está presente o la otra motivación está presente. Las dos no pueden estar presentes al mismo tiempo. Podríamos añadir que si una está presente, resultará en división. Pero si la otra está presente, resultará en, en unidad espiritual. ¿Cuáles son estas? Dice, nada hagáis por contienda o por vana gloria. Que esta no sea tu motivación como cristiano. Y lamentablemente, tan claro que está aquí, hermano. Lo hemos visto ¿verdad? en nuestros años en la, en la obra del Señor. Creyentes orgullosos. Gloria a Jesús, una congregación, por definición, es un grupo de personas que forma parte del cuerpo de Cristo. Y esto quiere decir que el enfoque de todo lo que se debe hacer debe estar centrado a, alrededor de la persona de Cristo. Esto debería ser obvio para nosotros, pero obviamente si la palabra tiene que corregirlo es porque no es obvio para muchos. Somos el cuerpo de Cristo, todo se trata alrededor de la persona de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Sí. Efesios 1.22 dice, Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros tenemos la bendición de que Cristo es nuestra cabeza, hermano. Sí. Hermano, en este mundo están confundidos damos gracias que en un mundo confundido, Cristo sigue siendo nuestra cabeza. Nosotros no somos un cuerpo sin cabeza. Nosotros estamos, tenemos la bendición que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él nos deja saber lo que tenemos que hacer. Él nos, eh, nos muestra nuestra identidad, quiénes nosotros somos. No se pierde nuestra identidad a pesar de que en ocasiones nos sintamos que estamos viviendo en Babilonia. ¿Se recuerda de Daniel, el profeta Daniel, cuando él también, siendo recto, fue llevado a Babilonia. A tal grado querían absorberlo a la cultura pagana de esa ciudad que hasta le cambiaron el nombre. A tal grado, hermano, que ya nosotros conocemos a Daniel todavía bajo su nombre hebreo, pero de sus amigos nos acordamos de ellos bajo sus nombres paganos. Sadrach Mesach y Abednego, ¿verdad? Eh, pero imagínense, hermano, que ahora nosotros los conocemos por sus nombres babilónicos. Eso es lo que querían hacer, pero no lograron absorber a Daniel. Daniel desde el comienzo decidió no contaminarse con la comida del rey. Él no iba a perder su identidad como un hijo de Dios. Así también nosotros. Mientras Cristo es nuestra cabeza, pase lo que pase, que empuje como empuje el mundo, nosotros, aleluya, nos mantenemos como hijos de Dios. Seguimos claros. Tenemos la bendición de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso nuestro servicio es cristo-céntrico, pero el apóstol Pablo advierte a los hermanos en Filipos, que aunque eran hermanos de amor, pero que asegurar, que se aseguraran de buscar la unidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Aquí, hermano, eh, eh, la contienda se refiere a, a lo opuesto, totalmente a lo opuesto de la unidad espiritual. Cuando Pablo mencionó contienda, él se está refiriendo a una actitud de rivalidad. Una competencia donde individuos buscando el logro personal están queriendo realizar sus metas personales dentro de la iglesia, hermano. ¿Cómo puede ser eso? Déjame escalar, déjame subir eh, en, en, en Gloria a Jesús, en la manera que me miran las personas. Es una ambición personal que es egoísta. Por el otro lado, o mejor dicho, el que, el que posee esta actitud el que es motivado por esta rivalidad, está buscando cumplir con su ambición personal y sus metas son carnales, hermanos. Por el otro lado, la vanagloria, cuando Pablo menciona la vanagloria, se refiere a que la persona posee un orgullo exagerado y a causa de la cual se otorga a sí misma un sentir de importancia. O sea, que el que anda buscando vanagloria, en vez de buscando la gloria de Cristo, dice, yo soy importante. Yo soy indispensable. La iglesia me necesita a mí. Yo soy el, el que más diezma. Yo soy el que mejor representa a la iglesia. Y aleluya. Esa persona en vanagloria está buscando sobresalir. Está buscando ser resaltada ante los ojos de otros. Pero en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo habló de esto mismo también. Gálatas capítulo 6, verso 3. Dice... Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Eso es lo que escribió el apóstol bajo la inspiración del Espíritu. Eso es lo que escribió el apóstol. A aquellos que estaban cuestionando su autoridad apostólica, cuestionando su llamado, los judaizantes. Gloria a Jesús. Vamos mirando que el que se cree ser algo, porque se cree ser algo, vamos a mirar más adelante, a esa persona pensar que se cree que es algo... Esa persona es nada y se engaña. Hermano, vamos mirando en diferentes lugares de la palabra que el ser humano es capaz de engañarse a sí mismo. El ser humano no necesita que lo engañe el diablo. El ser humano no necesita que aparezca el, el león rugiente y haga víctima de él, el ser humano. Si Cristo no es su cabeza, se va a engañar a sí mismo. Si no se humilla delante del Señor el individuo, se va a otorgar a sí mismo una importancia que no le corresponde, una importancia que no le pertenece. El que está buscando su propia gloria, no está buscando la gloria de Cristo y se engaña a sí mismo con vana gloria, una fama falsa. Eso es lo que eh, cuando se, se toma esta palabra compuesta y se divide en su origen. Vana se refiere a algo que es vacío. Gloria se refiere en este contexto a una fama. Está buscando... El individuo, una fama que es vacía, que es ilusoria, que es un pigmento de su imaginación, piensa que es famoso, piensa que es importante, cuando no lo es, nos está diciendo el Señor aquí. Una fama que realmente solo existe en sus propios ojos y se engaña a sí mismo. Así oramos nosotros, Señor, muéstrame las áreas donde yo me engaño, muéstrame las áreas donde tu palabra no ha entrado. Señor, porque ya entendemos, somos sujetos al autoengaño. Así que el que se enfoca sobre sí mismo y no sobre Cristo, se engaña a sí mismo acerca de su importancia. Y entonces continúa el apóstol Pablo diciendo, ¿verdad? nada hagáis por contiendo por vanagloria, antes bien con humildad. Ahora cuando se abandona toda ambición personal y la búsqueda de una fama vacía, entonces ahora hay lugar para buscar la humildad. Y le digo, hermano, que algo he comprendido a lo largo de ya varios años pastoreando, examinando mi propia vida y también aún las vidas de otros, que la búsqueda de la humildad no es una prioridad en la vida de muchos creyentes. Hermano, yo, yo he estado en situaciones donde yo digo, Señor, yo necesito, conforme a tu palabra, corregir a este hermano en esta situación. Pero siempre está hablando ahora mi humanidad, Señor, pero si yo digo algo incorrecto, esta persona, si no es humilde, no va a resistir. ¿Cuánto usted ha escuchado, y usted lo ha visto, lo ha escuchado también, de hermanos que cuando se les corrige, se van de la iglesia? ¿Para qué sí? ¿Por qué? Un ingrediente podría ser la falta de humildad. Yo le voy a decir, hermano, que cuando alguien se, se acerca a mí y me dice, mira, tal y tal cosa está mal en ti, la humildad requiere... Que yo no lo rechace, lo que la persona me dice inmediatamente. Usted, aleluya, usted no inmediatamente tiene que decir que lo acepta y, y cede, sino está bien, voy a considerar lo que me has dicho. Y venimos delante del Señor en oración. Señor, ¿es cierto lo que me dijo esta persona? Es cierto, si es cierto, Señor, ayúdame. Que se corrija este mal que podría estar haciendo daño en la vida de otros y definitivamente en mi vida. El humilde va a hacer eso. Pero el que no es humilde va a buscar echarle la culpa y que se cree este. O como han dicho algunos, ¿y que se cree el pastor? Se cree el pastor, el pastor se cree el pastor, porque es el pastor. Ese es su deber, lo dice Jesús. Pero es lo que piensa la gente, ¿verdad? Aleluya, yo lo he visto. Eh, personas que dicen, el pastor es una linda persona, pero cuando el pastor tiene que corregir, ya no es una linda persona. Hermano, asegurémonos que no caigamos en ese error, hermano. Asegurémonos que en nuestras oraciones, Señor, ayúdame a ser humilde, porque es allí donde yo necesito ayuda. A, a ninguna persona aquí es exenta de esto. Aún el más humilde entre nosotros, tampoco todos, todos nosotros sufrimos del orgullo de alguna manera u otra. ¿Alguna vez usted ha visto contextos donde, y lamentablemente, aún con padres cristianos, no se le puede decir nada a los hijos? ¿O no se le puede decir nada acerca de sus hijos? Yo me acuerdo de una, una dama que antes se congregaba en esta iglesia muchos años atrás. El hijo era prácticamente un criminal. Y ella no creía lo que le decían, hermano. El humilde va a decir, entendiendo también la palabra, la condición caída del ser humano. Déjame mirar si tiene razón. Recuerde, la palabra también dice que con el testimonio de dos o tres se establece un asunto. Y si este hermano me dijo algo a mí, que es posible que es cierto, Señor, ¿por qué no me traes confirmación? No se sorprende, hermano. Dios respalda su palabra. Si él mismo dice que un asunto se establece entre dos o tres y cuando coincide, que sabemos que no es coincidencia, que dos personas le están diciendo lo mismo, definitivamente tenemos que inquirir y buscar delante del Señor, Señor, ¿es cierto esto que está pasando? ¿verdad? No debe volver a pensar, pero lamentablemente muchos creyentes no cultivan la humildad y nunca pueden ser bendecidos con la bendición de la corrección espiritual. Pero el apóstol Pablo es exactamente lo que está diciendo, para que haya, para que haya unidad espiritual tiene que haber humildad. Tenemos que ser humildes, tenemos que aprender a ser humildes. Hermano, la, la realidad es que la mayoría de nosotros comenzamos con un elevado nivel de orgullo que está presente desde los años de nuestra adolescencia. Se hace más evidente en nuestra adolescencia. Este orgullo se hacía se presente cuando actuábamos con desobediencia y rebeldía hacia nuestros padres o con algunas for otras formas de autoridad. Y es lamentable que cuando muchos vienen a Cristo, tienen que ser humillados porque de ninguna otra manera modelarán esta virtud. El Señor los tiene que quebrantar. En muchas maneras, hermano, Dios por amor nos dice, ¿verdad? O te humillas o te humillo. pero que sí? Y, y nos da pesar, hermano, ¿verdad? Cuando miramos. El Señor, cuando Él tiene que actuar, Él tiene que usar una mano fuerte. Pero aún esa mano fuerte es una expresión del amor del Señor. Lamentable es descubrir cuántos todavía parecen ni estar en este proceso. El Señor nos ayude. De esa va a ser nuestra oración. Gloria a Jesús. Yo me pongo, yo digo, Señor, orando, yo le preguntaba eso mismo al Señor, Señor. Yo busco tu dirección. Pero yo sé que tu trabajo en mí no se ha acabado. ¿Qué debo orar, Señor? ¿Qué debo estar anhelando? Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que a mí me va a ser más útil en tus manos? Aleluya, Señor. A, a, yo no tengo que ser profeta para decirle que lo que el Señor me dijo a mí también se lo dice a usted. Tiene que ser más humilde. Porque cuando hay esa humildad va a haber amor. Amén. Cuando hay esa humildad, que también es el, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Cuando el creyente es manso, un cristiano que es manso, un cristiano que es humilde, es un cristiano que también es humilde. No puede ser orgulloso, altanero y al mismo tiempo manso. No, no, no es compatible, ¿verdad? Que sí. Pero vemos que cuando hay humildad hay lugar para las virtudes espirituales, el fruto del Espíritu. El Señor en nosotros nos dice que vengamos. al Señor ayúdame. Transforme mi corazón. Corazón humilde es un corazón que Dios puede moldear. Y más importante también, que Dios puede utilizar. Pero ¿qué quiere decir la Biblia con, por humildad? En el griego, la palabra humildad viene de, de la palabra griega que literalmente se puede traducir bajeza de mente. Bajeza de la mente, mejor vamos a decir. ¿eh? Lo dice Jesús. La humildad, hermano, es el completo opuesto al orgullo. Y en la Biblia el orgullo está acompañado de una advertencia, está acompañado de una inescapable consecuencia. mire lo que dice Proverbios. En Proverbios 11.2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Más con los humildes está la sabiduría. O Así sea que usted ve un altanero, usted ve un orgulloso, V usted uno uno ve uno que es que busca vanagloria. Dice que cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. O sea, todo lo que sube, baja, ¿verdad que sí? No se suba usted. Si usted se sube, Dios lo va a bajar. Mejor bájese usted. Y si usted se baja, Dios lo va a subir, ¿verdad? Porque el que se humilla, Dios lo va a exaltar. Pero el que se exalta, Dios lo va a humillar. Así que el orgullo, hermano, tiene advertencia. El orgullo tiene consecuencia que no se puede escapar acerca de este asunto de la humildad el pastor Hendrickson nos añade dice cuando la gracia cambia el corazón la sumisión por temor o sea el someterse a causa de miedo la sumisión por temor se convierte en sumisión por amor es mejor es más efectivo el amor para cultivar en nosotros e y dice y nace la verdadera humildad es la feliz condición que resulta cuando cada miembro de la iglesia se estima inferior a los demás, cuando se aman los unos a los otros con amor fraternal y cuando, en cuanto a honra, se prefieren unos a los otros, de acuerdo a Romanos 12.10. Hermano, ahora vamos mirando, hermano, aquí se nos presenta, se nos introduce el concepto de la humildad. Ahora el apóstol Pablo procede a darnos tres ejemplos prácticos que ilustran el corazón el corazón humilde. Así que ya miramos, hermanos, ¿verdad? En el, en el verso 2 se nos presentó la mentalidad que tenemos que tener, ¿verdad? la mentalidad necesaria para la unidad espiritual. En el verso 3, eh, en el comienzo, gloria a Dios, se nos presentó la motivación. Y aquí en la última parte del verso 3 y el verso 4, se nos presenta ahora la abnegación necesaria. O oh, gloria a Dios, abnegación es la ausencia del egoísmo la abnegación necesaria para la unidad espiritual. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, ¿verdad? Eh, nada hagáis por contiendo, por vanagloria, antes bien, con humildad, y ahora nos deja saber cómo es que lo hacemos con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora el apóstol aquí, en estos, estas últimas frases, de estos versos, nos deja ver de manera práctica, ¿Cómo luce un corazón humilde? Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Tres características. Esta humildad o bajeza de mente se hace notoria, gloria Jesús, en una actitud que no es altanera, donde el individuo, aleluya, eh, una actitud donde el individuo no se sobreestima a sí mismo, pero más bien es donde el creyente coloca a los otros en mayor estima donde no busca sobresalir, pero más bien busca que otros puedan sobresalir a ellos, que otros sobresalgan. Esto no significa, gloria a Dios, pretender como que si otros son más importantes que uno mismo, pero esto significa que debemos creer que son más importantes. ¿Sí? Escucha esta diferencia. No se trata de actuar como que si creyéramos que son importantes. Debemos creerlo de verdad. Ahora, hermano, para nuestra comprensión. Una clave está en la idea de cómo el individuo se mira a sí mismo. Jesús lo dijo aquí en Lucas 17.10. Así también vosotros, cuando hayáis eh, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así que se toma el hermano más fiel, la hermana más fiel, y, le, y verdad, dice, mira, ahí está un siervo, una sierva de Dios, que es obediente al Señor, que lo que Dios le pide, eso hace. ¿Cómo debe ese mirarse ese hermano esa hermana a sí misma? Debe decir, siervo inútil soy. Siervo inútil soy. Hermano, de acuerdo a Jesús, un siervo que cumple, que hace lo que se le ordena, es útil porque no se jacta de su utilidad. Como si le estuviese haciendo un favor a su amo. Y yo me imagino que en algún lugar, en alguna iglesia, habrá un pastor. Y sí, dice, aquí estoy ayudando al Señor. El Señor a mí me necesita. No, no, hermano, ya de ese momento que piensa así, ya no es útil. Es útil porque entiende que lo que está haciendo no es algo heroico. Está haciendo lo que tenía que hacer. Siervos inútiles somos. Gloria Jesús, es útil porque hace el ordenado, pero también por su humildad al servir. Estamos hablando, no estamos hablando, y, y al mismo tiempo no estamos hablando que usted tiene que tener una baja autoestima. Que usted no vale para nada. Pero ahí está el conflicto, especialmente... Si usted es utilizado, si usted sobresale en otras áreas, usted quizás no es la, la, la persona, la ancianita que, que la contribución es. Lo único que hace es que ella ora por los hermanos. Y uno diría, no, 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 señor, si yo hago más que esa, esa anciana. Yo, yo evangelizo. Yo salgo, yo doy, yo hago. Entonces, ¿cómo es posible que yo tengo que pensar que esa hermana es superior a mí misma? Yo me preguntaba eso, ¿cómo es posible cuando una persona puede hacer un, un ministerio, no que la otra persona no tiene ministerio, pero su ministerio sobresale más. ¿Cómo es posible que una persona se pueda convencer a sí misma que esta persona es superior a, a, a sí misma? Yo meditaba esto, gloria a Jesús, y me vino a mente, el Señor me trajo a mente, la viuda que dio todo lo que tenía. Porque por cuanto yo no conozco el corazón de la hermana, yo no conozco el corazón del hermano, quizás calladito, sencillo, así como Dios lo hizo, conforme al diseño de Dios. Yo no conozco la calidad de lo que le da el Señor. Y pensando yo que lo que yo hago es superior, me, aleluya, si pudiéramos ver los corazones, quizás me confirmaría que lo que el hermano está haciendo es superior a lo que yo hago. Porque la viuda no daba mucho, pero de la viuda daba lo mejor de lo que ella tenía, ¿verdad que sí? Así que no me puedo jactar. Que yo soy mejor, que yo soy superior. No, debo sinceramente pensar, es posible, es probable que este hermano, esta hermana, en los ojos de Dios es superior en lo que trae al Señor. Yo no me puedo jactar. Tengo que ser humilde, si va a haber humildad. Yo no tengo que pretender a alguien que actúo como que pienso que el hermano es superior. No, no tengo que creerlo porque es posible que sea superior a mí. Tenemos que ser Humildes. Gloria a Dios, un siervo es humilde porque sabe también que puede ser reemplazado. Amén. No somos indispensables en la obra del Señor. Así que mirando lo que Pablo dijo y lo que Jesús dijo, podemos entender que un siervo es útil mientras no se jacta de su importancia. Pero con humildad es capaz de aceptar que es muy probable que otros sean más fieles a Dios que él. No se puede basar en mirado en lo que se está dando. Solo se puede basar en mirar en aquello que solo Dios puede mirar. A este hermano, a esta hermana, se le dieron muchas capacidades, muchas habilidades. Y aún así, no lo hace superior a esta hermana que no tiene tantos dones y habilidades. Porque es posible que es como la vida que Dios queda todo lo que tiene. No tenemos de qué jactarnos, hermanos. Así que miramos la mentalidad, tiene que ver en el creyente. Miramos también, gloria a Jesús, el, el, la motivación del verso 3. Ahora continuamos en el verso 4, esa abnegación, esa ausencia del egoísmo. Así que ya se nos presentó una de las tres cualidades que muestran un corazón humilde, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y de ahí continúa diciendo el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Mire, ¿dónde está el enfoque, hermano? El que es humilde no está enfocado en sí mismo. Mira cómo soy, mira lo que hago. No, no, está enfocado en otros. Eso es una característica del humilde. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No puede traducirse no solo buscando cada uno por su propio interés. Esto está claramente relacionado al punto anterior. Otra vez miramos al pastor Henriksen, nos dice, si alguien tiene a su hermano en alta estima, prestará atención a sus intereses para ayudarlo en todo lo posible. O sea, está diciendo, este hermano es importante, esta hermana es importante aquí en la iglesia. Yo sé que no predica, yo sé que no hace, pero es importante porque la Biblia me deja saber, me deja entender que yo debo comprender que es importante, ¿cómo lo sé? Porque está en la iglesia. Así de importante. Gloria a Jesús, que va a ayudarle en todo lo posible. El apóstol aquí nos da por entender, hace implícito, que todo creyente no es que debe descuidar sus propios intereses, pero que debe primero dar prioridad a obedecer el mandamiento que de Jesús, que miramos en la segunda mitad de Mateo 19, 19. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este es un mandamiento que se aumenta en su aplicación, cuando el prójimo es tu hermano en Cristo. Si debemos amar al prójimo como a ti mismo, esto está hablando de cualquier ser humano que se nos cruce en el camino. Pero ¿cuánto más cuando tu prójimo es tu hermano en Cristo Jesús? Es sumamente enfatizado. Otra vez continúa el pastor henriksen Dice, cuando más se dé cuenta del ferviente amor de Cristo por el hermano, ya que se entregó a sí mismo para salvarlo, tanto más deseará que prosperen los intereses de éste. Hermano, es verdad. Dice, usted dice, yo, yo, Cristo murió por mí, pero también murió por el hermano, también murió por la hermana. El hermano, la hermana, son importantes para Cristo, son sumamente importantes, Juan, importantes, que Cristo murió por ellos. Yo no lo puedo maltratar al hermano, no puedo menospreciar a la hermana. Porque son importantes para Cristo, los debo amar, son especiales y posiblemente, o mejor dicho, ¿te acuerdas la palabra? Son superiores a mí. Así debo tratarlo, así debo mirarlo. Y me voy a interesar, como lo dice el Pastor Hendrickson, de que prospere los intereses. Hermano, yo oro por ti, que Dios te bendiga. Yo oro por ti, que, que Dios te prospere. Yo oro por ti, que, que crezcas espiritualmente. Yo oro por ti, que tú seas fortalecido en las pruebas. Yo oro a que yo pueda, cuando sea necesario, pueda estar ahí para ayudarte. Porque eres importante para el Señor. Hermano, ¿cómo esto no va a resultar en unidad? Cuando nosotros adoptamos esta manera de vivir. Y aquí, aleluya, concluimos esta sección, Dice no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Encontramos aquí la, la final y práctica mención de la humildad necesaria para la unidad espiritual, y se nos va delineando lo que puede considerarse una de las mayores expresiones de la ausencia del egoísmo, de la abnegación, donde el creyente abandona el carnal enfoque, el carnal enfoque desmedido, porque cuando se trata de la carne, la carne, aleluya, se le pasa la mano, ¿verdad que sí? Y abandonando este enfoque carnal, y a causa de su humildad, más bien se ocupa en el bienestar de otros. Usted quiere crecer, hermano. Usted quiere madurar. Sirva a otros. No es verdad que Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Usted quiere ver, aleluya, cómo usted va a crecer espiritualmente. A, 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 dedíquese a servir a otros. Dedíquese a ministrar. Y no todo siempre va a ser de color de rosa. No todo siempre, toda persona que usted sirva dentro, o fuera de la iglesia, le va a decir, te doy gracias, hijo de Dios. Te doy gracias, hermano, que me has ayudado. Muchas veces le van a tirar la puerta en la cara. Muchas veces van a menospreciar sus esfuerzos, pero usted sigue sirviendo porque somos siervos de Dios. Lo hacemos por amor, no lo hacemos por vanagloria. No, y también sabemos que no lo hacemos en vano cuando lo hacemos para la gloria del Señor. Y aún cuando las tira la puerta... Recuerde, Dios permitió que nos tiraran la puerta. Aún cuando se burlan, Dios permitió que se burlaran de nosotros. Recuerde las palabras de David. Cuando David huía, escapando con su familia de, de, de la persecución de su propio hijo, Absalón. Y Simeí, descendiente de Saúl, el antiguo rey, el previo rey, se burlaba. Y hablaba de David diciendo, sanguinario, Dando a entender, te está pasando lo que te mereces. Y uno de los siervos valientes de David le decía, Señor David, Rey David, le bajó la cabeza. Él le dijo, no, déjalo. Si me maldices porque Dios le permite que me maldiga. Ese es alguien que sabía que Dios está en control. ¿Verdad que sí? Así también nosotros, hermanos, todo lo que Dios causa, todo lo que Dios permite, tiene un propósito en la vida del creyente. Así también nosotros, hermanos, vamos a servir... Y sirviendo vamos a crecer. Vamos a madurar. Y aunque en momentos hay dolor, aunque en momentos hay desprecio, todo eso tiene su lugar para que entreguemos todas nuestras cargas al Señor. Para que aprendamos a depender de Dios. Todo creyente que abandona su carnal enfoque sobre sí mismo, ahora humilde, se enfoca en el bienestar de otros. Y vemos que en la carta a los romanos, Pablo dijo en el Romanos 12:15: gozaos, con los que se gozan, llorad con los que lloran. Implícito está ahí otra vez lo que dijimos al comienzo. Tenemos que tener un compromiso los unos con los otros, ¿verdad? Yo no me puedo gozar con el que se goza cuando a mí no me importa el hermano. Pero cuando el hermano es importante, yo me voy a gozar de sus victorias. Y también voy a llorar en sus tiempos difíciles ejemplo, con él. El creyente que ha nacido de nuevo y que se encuentra bajo el continuo proceso de transformación y santificación, entiende cada vez más que la vida cristiana es llamada a ser vivida en comunidad. No vamos a crecer solitos, hermanos. nos necesitamos los unos a los otros. Y como nos necesitamos los unos a los otros, tenemos que estar juntos. Y no solo tenemos que estar juntos eh, físicamente en proximidad, tenemos que, tenemos que estar unidos. Póngase a empezar dos años atrás, cuando hacíamos nuestros cultos por Zoom. Es bien difícil transmitir compromiso, ¿verdad que sí? Es bien difícil poder idealizar. Estamos unidos como iglesia cuando toda nuestra presencia es en una pantalla, ¿verdad? Tenemos que estar juntos. Así lo diseñó el Señor, que nos debemos congregar. Y vivir juntos, eh, experimentar en eh, las luchas en la, en la cultura, las luchas personales, la lucha como familia espiritual. Y en el nombre del Señor seguimos unidos. En el amor del Señor, el Señor se glorifica. Y cuando la vida cristiana entendemos que debe ser vivida en comunidad, por lo tanto, el amor y la unidad se vuelven de suma importancia. Porque cada creyente entiende que es responsable por la prosperidad espiritual de su hermano. Somos responsables. Recuerde, hermano, cuando Dios se le acerca a Caín después de que Caín había matado a Abel. Yo sabía lo que había pasado con Abel. Pero le preguntó Caín, ¿verdad? Entonces, a tu hermano, ¿soy acaso yo el guarda de mi hermano? No se atreva a preguntarle eso a usted, hermano, oye, el Señor. Porque el Señor le va a decir, claro que eres el guarda de tu hermano. Claro que debes cuidar por el bienestar de tu hermano. Debe ser solícito en la unidad. Tiene que haber ese, ese amor. Tiene que un mismo sentir, un mismo pensar. Una misma mentalidad, como ya mencionamos. Una misma motivación. Una misma abnegación. Eso es lo que glorifica al Señor, hermanos. Y así, en conclusión, miramos que estos versos nos han presentado con, mucho, con mucha verdad sobre la cual debemos pensar el egoísmo no tiene lugar en la iglesia. Y junto con el egoísmo, la vanagloria destruye en la unidad del cuerpo de Cristo. Para no dar lugar a estas actitudes carnales, el creyente debe perseguir la humildad como parte de su identidad cristiana. Y esta se facilita cuando entendemos que cada hermano, cada miembro del cuerpo es de suma importancia para Dios. Tan importante es el hermano que Cristo murió por él personalmente. Nosotros somos útiles para Dios cuando no nos actamos de esto. Pero más bien comprendemos y tratamos a cada hermano como superiores o mejores siervos que nosotros. Y esta es la única manera que habrá humildad dentro del cuerpo de Cristo. Humildad que es necesaria para la unidad espiritual. Así que hermanos, siempre que venimos a la casa del Señor, salimos con tarea. Si a usted no le gustaba la tarea en la escuela, tiene que gustarle la tarea espiritual. Siempre estamos creciendo. Siempre estamos madurando. Señor, ahora yo entiendo mejor cómo debo orar. Ayúdame, Señor, con esto de la unidad. Ayúdame, guíame. Eso es lo que caracteriza a un hijo de Dios. Un hijo de Dios es uno que es guiado por su espíritu. Damos gracias por las palabras inspiradas que han sido preservadas a través de aquí, del hermano Pablo en su carta a los filipenses.